0: Dieser Podcast beschäftigt sich heute wieder mit dem Thema Glaubenssätze. Wenn Glauben zur Gewissheit wird. In einem gewissen Sinne scheinen Glaube und Skepsis Gegensätze zu sein. Beides bewirkt aber nur allzu oft, dass das Wahrnehmen und Beobachten durch Glaube oder Skepsis ersetzt wird. Insofern hat Skepsis sehr häufig zur Folge, dass sie uns für Beobachtungen regelrecht blind macht, die wir für sehr unwahrscheinlich halten. Der Skeptiker möchte verhindern, dass er durch blinden Glauben in einer Wahrheit lebt, eine Wahnwelt sozusagen. Dass er aber durch seinen Skeptizismus in einer anderen Form von Wahnwelt lebt, bleibt ihm selbst meist verborgen. Spiegelbildlich dazu ist der Gläubige um seines Glaubens willen bereit und in der Lage, seine erfahrbare Lebenswelt, mit seinem glaubensspezifischen Wahn zu überhöhen. Einerseits dadurch, dass den Gläubigen windige Versprechungen auf das Jenseits gegeben werden, die ihn bereit machen sollen, sich im Diesseits regelrecht zu opfern. Ob das die Heilversprechungen waren, die man den Menschen gab, die in die Kreuzzüge zogen, oder ob das heute die Versprechungen sind, die die Ayatollahs den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen geben, dass ihr Tod sie zu Märtyrern macht im Heiligen Krieg und ihnen damit einen Ehrenplatz im Paradiese sicherstellt. Diese Art von Wahn läuft immer darauf hinaus, dass Menschen anderen Menschen etwas versprechen über ein Jenseits, in dem sie selbst nie waren und von dem sie streng genommen auch gar nichts wissen. Eine andere Form von Wahnwelt entsteht dadurch, dass den alltäglichen Ereignissen entweder Wunder hinzugedichtet werden oder die alltäglichen Ereignisse eingebettet werden in einen kosmischen Erklärungszusammenhang, der selbst wieder nur durch den Glauben verständlich wird. Sowohl dem Skeptiker wie dem Gläubigen fehlt die Fähigkeit anzuerkennen, was ist, und die ruhige Losgelöstheit dies ermöglicht, zu dem, was ist, Ja zu sagen. Eine besondere Gruppe von Glaubenssystemen sind die hermetisch abgeschlossenen. Dies sind Glaubenssysteme, die so organisiert sind, dass jedes mögliche Gegenargument schon Teil des Glaubenssystems selbst ist. Oder anders gesagt, es ist prinzipiell nichts denkbar, was den Glauben widerlegen könnte. Dies gilt als erstes für die großen Weltreligionen. Selbst wenn sich zum Dogma erhobene Behauptungen über die Welt, ihr Alter usw. So als naturwissenschaftlich falsch erweisen, führt dies nur dazu, dass diese inhaltliche Position geräumt wird, ohne dass am Selbstverständnis gerüttelt wird. Man weiß sich im Besitz einer göttlich offenbarten Wahrheit, die durch kein innerweltliches Wissen jemals in Frage gestellt werden kann. Aber auch in den Wissenschaften gibt es immer die Gefahr, dass ein Erklärungssystem hermetisch wird. So haben Popper und andere zum Beispiel der Psychoanalyse vorgeworfen, dass sie in dem oben genannten Sinne hermetisch ist. Wer etwas gegen die Psychoanalyse sagt, ist im Widerstand, was selbst ein Konzept aus dieser Theorie ist. Oder allgemein gesagt, wer dagegen ist, ist krank. Damit haben wir zwei der großen Immunisierungsstrategien kennengelernt. Wer dagegen ist, ist des Teufels. Wer dagegen ist, ist krank. Und was als drittes noch fehlt, ist, wer dagegen ist, ist kriminell. Kleine Denkpause. In der modernen Theorie lebender Systeme geht man davon aus, dass jedes lebende System durch seine Sinnesorgane angeregt ein inneres Modell seiner Umwelt aufbaut und auf der Basis dieses Modells handelt. Diese Modelle beschreiben nicht die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist, sondern dienen dem Zweck, den Organismus in dieser Umwelt so zu orientieren, dass er überlebensfähig ist. Diese Überlebensfähigkeit von Modellen nennt man Viabilität. Wir wollen diesen Begriff hier für Glaubenssysteme übernehmen. Glaubenssysteme sind dann viabel, wenn sie dem Glaubenden ermöglichen, mit diesem Glaubenssystem in seiner Umwelt zu überleben. In diesem sinne sind die schamanistischen glaubenssysteme das naturwissenschaftliche und die monotheistischen weltbilder als viable modelle verstehbar obwohl sie sich an vielen punkten widersprechen das bedeutet allein die tatsache dass ein modell viabel ist sagt noch nichts darüber aus ob es wahr ist es ist eher ein bestimmtes Entwicklungsniveau der Gesellschaft und des Individuums praktikabel. Wenn ein Sechsjähriger glaubt, dass die Kinder vom Storch kommen, ist das sowohl viabel als auch praktikabel. Für einen Gynäkologen wäre dieser Glaube weder viabel noch praktikabel. Die Viabilität und die Praktikalität eines Glaubenssystems bekommen sich in diesem Moment in die Quere. Wenn bisher Glaubensinhalte nicht handlungsrelevant waren, jetzt aber durch den technologischen Fortschritt handlungsrelevant werden. Die moderne Genetik ist ein Beispiel dafür. Der Bereich der Zeugung und der Entwicklung des menschlichen Embryos war lange Zeit ein Mysterium und Gegenstand religiöser Glaubensinhalte. Durch das Klonen, durch künstliche Gebärmütter usw. So kommt die Möglichkeit der Menschenproduktion in den Bereich des Machbaren. Und jetzt werden alte Glaubensvorstellungen über diesen Prozess unpraktikabel. An diesem Beispiel erkennt man leicht, dass ein Großteil der Glaubenssätze, die uns so wichtig sind, weil sie existenzielle Grundfragen betreffen, bisher die Funktionen hatten, nicht wissen, durch Glauben zu ersetzen. Dort, wo das Wissen im technologischen Sinne einsitzt, geht es um Praktikalität. Kleine Denkpause. Vielleicht ist es auch ein interessanter Ansatz, einmal die Blickrichtungen zu ändern, einen Paradigmenwechsel sozusagen einzunehmen. Seit der grundlegenden Arbeit von Kuhn über die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen wissen wir, dass einer der wesentlichen Prozesse der Wissenschaftsentwicklung darin besteht, dass die Wissenschaften ihre Paradigmen wechseln. Unter einem Paradigma versteht man eine leitende Grundidee oder einen grundsätzlichen Glauben über das Gegenständliche, den man bearbeitet und erforscht. Ein Paradigma wirkt in der Wissenschaft ähnlich wie unsere individuellen Glaubenssätze über die Welt. Sie fokussieren unsere Aufmerksamkeit, bestimmen, was wichtig und unwichtig, möglich und unmöglich ist. Da die Wissenschaften von sich den Anspruch haben, gerade keine hermetischen Systeme zu sein, müssen sie so aufgebaut sein, dass ihre Theorie, aber auch ihre Paradigmen prinzipiell oder Gegenbeispiele widerlegbar sind. Erfahrungsgemäß haben Paradigmen allerdings die Wirkung, Gegenbeispiele lange Zeit auszuschließen, wenn sie nicht in den paradigmatisch vorgegebenen Rahmen passen. Diese Ergebnisse werden dann lächerlich gemacht, ignoriert und denuziert. In diesem Zusammenhang gibt es eine nette Anekdote von Werner Heisenberg, der angeblich auf die Frage eines Studenten warum es so viel Widerstand von Seiten der etablierten Physiker gegen die experimentell und mathematisch gut fundierte Quantenmechanik gibt, geantwortet haben soll. Junger Mann, neue Theorien setzen sich in der Wissenschaft nicht dadurch durch, dass die Anhänger der alten Theorie überzeugt werden, sondern dadurch, dass die Anhänger der alten Theorie aussterben. Das heißt, das Durchbrechen alter Glaubenssätze in der Wissenschaft ist häufig genauso schwierig wie nahezu unmöglich, so wie auch in vielen anderen unserer Lebensbereiche. Kommen wir zu einem praktischen Beispiel oder einem praktischen Ansatz, wofür Sie Glaubenssatzarbeit nutzen können. Als moderne Menschen bewegt uns eine neue Qualität von Problemen. Wir leben in einer Welt, die sich mit geradezu atemberaubender Geschwindigkeit verändert und stehen somit vor der gesellschaftlichen und persönlichen Herausforderung, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Mit den traditionell bekannten Lösungswegen ist diese Aufgabe somit nicht mehr zu bewältigen. Was in unserer Lebenszeit gefragt ist, sind Flexibilität und die Bereitschaft, Neues anzunehmen und auszuprobieren. Längst ahnen wir auch durch die Entdeckungen der jüngsten Zeit, dass wir unser volles menschliches Potenzial bisher noch nicht einmal annäherungsweise ausschöpfen. Es steht also noch vieles zu entdecken aus, bei dem Ihnen die Glaubenssatzarbeit wertvolle Dienste leisten kann. Glaubenssätze bestimmen unser aller Leben. Alles, wofür wir uns entscheiden, hat mit irgendeinem Glauben zu tun. Und alles, wofür wir uns nicht entscheiden, hat auch wieder mit einem Glauben oder sprich einer Überzeugung zu tun. Ich möchte dir hiermit zum Schluss dieses Podcastes ein kleines Übungs-, Trainings- und Kommunikationsbeispiel mitgeben, mit dem du, Glaubenssatzarbeit aktiv betreiben kannst und sofort Glaubenssätze zum Wackeln zu bringen oder gar Glaubenssätze aufzulösen und damit zu verändern. Es sind ein paar wichtige Fragen, die du dir einfach stellst, wenn du selbst einen Glaubenssatz denkst oder hörst. Frage Nummer 1. Woher genau weißt du das? Frage Nummer 2. Wie kannst du dir da sicher sein? Frage Nummer 3. Wer außer dir glaubt das noch? Frage Nummer 4. Wer wärst du, was könntest du, wenn du diesen Glauben nicht mehr hättest? Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Arbeit mit Glaubenssätzen und wenn du Fragen hast oder Anregungen, kontaktiere mich sehr gern. Ein Link zu mir findest du überall. Glänzende Erfolge wünscht dir Roland Felge.